1: 引领过潮流，呃，但是潮起又潮落，呃，这样一种已经是甚至是有些老土的一些方式，可能并不太符合社会总是那些新奇的要求。但是我总觉得，在不断翻新的外在的形式上，人类其实真的已经走了很远。但是。在那些翻新的、花样百出的表达自己，啊、呃，甚至是，呃，交流沟通的这些手段，日新月异的在发展的同时，其实都在诉说一个古老的、朴素的一个愿望：人与人之间是渴望着交流、懂得和彼此的支持的。那些不断外在发展的形式，只是在不断的在表达这种古老的诉求。我想，有时候呢，山繁就简，繁花落尽之后，这种最本质的，啊，这种看起来老土，但是永远都不会过时的，用心的交流。无论是，在茹毛饮血的时候，还是在现在的这个年代，每个人都渴望着内在，都有人能走进来，我们也能走得出去。走进来也好，走出去也怕，其实都只是希望内心靠得更近。因为在我们的婚姻、伴侣、亲自职场，在我们每个人的生命当中会发生很多的事情，该如何去面对和处理？该如何在内在唤起我们内在强大的力量？这一直都是很多的朋友，包括很多古圣先贤都走在这条路上的。今晚我和你节目，其实是给我们自己来连接的一个通道。连接谁呢？我们尽可能的别在外抓，而是慢慢的回到我们的内在。内在始终都是一个宝藏，我们却已经暴殄天物很多年。所以呢，有两种方式可以联系到我。如果您想找一位心理咨询师聊天的话，那么第一种呢，就是我们直播室的电话了：零二七八五八零七七四七和零二七八五八零七七五三，零二七八五八零七七，呃四七和八五八零七七五三。呃、嗯，另外呢，就是我的手机，大家可以把手机号码记下来，想参与节目发一个短信过来，把要交流的内容越具体的说，越具体的写出来给我更好。啊，这样呢，可以在参与节目之前，能够对您要交流的内容有一个大致的了解。我的手机号码是幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。呃，还有呢。我的手机号在您的微信里可以搜索加我微信好友幺八九八六零零四四零六，啊，发短信留下啊、呃、这个您的姓名啊、呃，然后一定要留下您的真实姓名，在加好友的时候，啊、呃，大家记住幺八九八六零零四四零六，啊。同时呢，我们节目和节目的天佑俱乐部的公众号，大家记住是呃。咱们节目的公众号是“今晚我和你”，就是我们节目的名称。那我们的节目“听友俱乐部”也是我们雅心心灵场团队的公众号，就是“雅心心灵成长”这六个汉字，“雅心心灵成长”，文雅的雅，高雅的雅，“雅心心灵成长”呃。啊，这是我们啊、呃，咱们节目的两个公众号了。今天呢，来接听朋友的电话，这位朋友是一位妈妈啊、呃。我们来请进这位朋友。喂，您好。
2: 哎，你好，杨新老师，你好啊！您
1: 好，你好，欢迎您参与节目。嗯
2: ，你好
1: ，嗯，是要谈哪一块的事儿呢？这妈妈
2: 是这样的。嗯，我呢长期听你的节目呢，也是嗯,嗯受益匪浅啊、哦。嗯，你讲的很好。嗯。嗯，所以呢，我今天呢就壮着胆子，我就说打个电话进来。嗯嗯嗯。说一下。嗯。一方面呢，主要还是因为我儿子的问题。嗯。另一方面呢，我想我自己可能还是有一定的问题。嗯哼、
3: 嗯
2: 。因为呢，呃，如如果说我要是说实话长一点呢，嗯，可能就要先从我说起。嗯。嗯为什么这样说呢？因为我的性格，可能影响了我的儿子。嗯。我现在就是听你的节目。使我认识到了自己的一些缺点，可能是缺点，我就认识到了自己的一些问题。嗯嗯，在儿子的教育问题上面呢，可能存在很大的问题。嗯，所以呢，一方面呢，我现在呢，儿子的问题让我很苦恼，但是呢，我也不想怪他。嗯嗯，因为我呢，从小呢，这个要说到我从小的生长的过程。嗯嗯，所以影响到了我的子女、哎。我现在打这个电话进来呢。嗯。一方面还有一个原因。嗯。我想让听那个收音机、听您广播的电话的那些妈妈们呐、啊。嗯。父母。嗯。能够认识到自己的一些不足的地方。哎呦。从而在教育子女的方面呢、啊，要引起重视。哎呦！谢,谢,谢,谢因为父母。嗯。父母如果做的不好、教育不当的话。对子女的影响是很大的。嗯，我现在认识到了这一点。谢谢我听你的节目呢谢谢，也是我的弟弟介绍的。哦。他常，他是你的忠实粉丝。哦。他以前哎，所以他总是跟我说要我跟你联系。我呢总是，嗯、呃，没有，就说以前的话。嗯。后来我听了几次之后，我觉得很大的帮助。嗯。所以呢，我就跟我的弟弟说了，叫他帮我发了这个短信。哦，我今天呢谢谢可以说是谢谢。装着胆子给您打的这个电话呢<笑>、嗯，也是想在您这里呢得到一个帮助。挺感动的
1: ，挺感动的，因为、嗯、因为因为我一是要感谢您的弟弟哈，呃，其实是您弟弟的手机号。我刚才跟您弟弟一打电话，是,是,是,话是您弟弟接的电话，然后呢，我这个呃才晓得有这个渊源哈。谢谢您的弟弟。那另一方面呢，我很感动的就是要感谢您，是是就是听了节目之后。对，还还挺有收获，然后呢，也希望对对对希望升级旁的其他的爸爸妈妈也能够对对对呃去学习去去反思，因为您觉得在对对对在陪伴孩子长大的过程当中是有自己不足的地方啊、嗯。其实听到这句话呢，我很感动，同时也想说，呃，当然这句话呢。嗯，就是其实爸妈都已经做到最好了，但是爸妈总觉得自己做的不够好，这就是为人父母伟大的地方。就是其实我们已经把所有的好和所有的时候不好也都给了孩子，但是呢，那个不好也有时候也避免不了。所以呢，就是但是我们做父母的总是就像可能吼了孩子之后就就就就很自责。啊，对吧？等等，就是回头看看您跟孩子陪伴的过程当中，您觉得也有不足的地方，对吧？嗯，对对对，嗯嗯嗯，是，嗯，
2: 嗯我我我现在呢，就是说呢，我认识到了这个事情呢，好像有点晚了，因为我的儿子嗯，都有这么大了，但是呢、哦、我想还是尽量的来弥补，他没有别的坏处，嗯，他的人品很好，嗯，他人很好，嗯，长得也帅。就是呢，我知道是我的原因造成的。嗯我的个性是什么原因造成的、嗯？是我的父母造成的。嗯所以我今天为什么要这样说？嗯。父母一定要注意，在孩子的教育问题上、嗯，一定不要伤他们的自尊心。嗯这个自尊是一定不能伤害的。嗯嗯嗯嗯。所以我现在真的是认识到了。嗯哼。我从小呢，我的父母呢，其实是很老实的父母，他们在外面呢。总是什么都让给别人，嗯，所以说，因为他们总是让着别人，别人总是会欺负他们，是不是、啊？嗯嗯嗯。这个呢，我就知道我们的家的父母是非常老实、非常善良的，嗯。所以他在我们的教育问题上面呢，我的尤其是我的父亲，我的母亲善良，我都不说他，嗯，他都对我们是很慈爱的。可是我的父亲呢，他对我们不是不慈爱，嗯，但是他的教育方法，嗯嗯，当时都不知道，但是现在我知道了，现、嗯、现在这个。都很开放，嗯，一些知识层面都跟上来了，所以我们认识到了，嗯，那个时候我的父亲，嗯，他是很不对的，嗯、他的教育方式，嗯嗯，用现在的话说，他是一种家暴，非常严重的家暴，嗯、哦，哦，我们上面呢是几个女孩子，下面呢就我这个弟弟，是不是啊？嗯，我的父亲呢，对我们几个女孩子呢，嗯，他好像啊就是像，他对我们没有什么很细致的语言，嗯。我的上面的几个姐姐呢，嗯，他们也回忆起来说，组织挨父亲的打，
3: 嗯
2: ，我的印象最深刻的呢，我在家里是幺姑娘，就最小的一个女孩，嗯哼嗯
3: 哼
2: ,哼，在我的印象当中，我父亲对我的打，我到现在我都忘不掉，我做噩梦的时候，总是梦见父亲追着我打，哎呦，所以呢，那个阴影在我的心里啊，从小就
1: ,就一直在。就了很大对，很大的事哦，对哈、哦。您说到这声音就哽咽哈、啊，什么感受呢？很难过还是？我想
2: ，我想，我总是说，父亲生了我们，给了我们生命，嗯、我们不应该怀恨他。嗯但是他在我们的那些形象，我总是抹不去
3: 。
2: 嗯嗯嗯嗯。在我五六岁的时候，嗯哼，那个时候嘛，我在打井下放，下农村。嗯哼。嗯哼下到农村里的时候呢，他就把我带去。我那个时候可能只有五六岁。嗯，那个时候我的姐姐也是有十几大、十大几岁嘛。哦，下农村、嗯，他也那姐姐会，好辛苦的。的也是那么强、嗯，对不对？好辛苦的。照顾我肯定也是有限。嗯嗯嗯嗯，他他到地里去种地的时候。就把我一个人丢在家里嘛，嗯嗯，我就和农村的小孩一起玩，嗯嗯，那些小孩知道我是外地的嘛、嗯，不是他们一起的，嗯，所以他们总是联手起来的欺负我、哦，这些我都忘不掉、哦
3: 哦，嗯
2: ，在那个农村里面，不是割了稻谷以后，你大的炒肚子，对对对。对对对两层楼高的草垛子在我印象中，嗯，我们就在那个草垛子底下玩、嗯，那个草都玩得很松散了，嗯哼，那一群孩子就把那个草全部铺在我的身上，把我压在底上，哦，压在底下面、嗯，我当时好像就要被、嗯、被窒息死了的样子，我一下子、嗯、猛地一下子就翻过身来，我就一下子起来就一下子起来嘛，我就当时可能是暴露狂怒了，当时。后来那些小孩子都跑了，有一个小孩就被我沉住了。嗯，我就拿着一个草绳子，我也拼命的，我就说我今天要压死你，压死你！我记得我记得很清楚，小时候、嗯、五六岁。嗯,嗯后来他的妈妈过来就，打了我一巴掌。嗯。嗯然后就说为什么要打他的小孩？我就说他们把我差点背死了。嗯。这、嗯那个小孩的妈妈就说就背死你吧，背死你！他就说、嗯嗯嗯嗯。这些我都忘不掉，在我印象中。嗯。嗯嗯后来还有一次呢。也是很热，就像这么热的时候，到了中午。嗯
3: 哼
2: 。中午呢，我的姐姐的那个农知青的房子就在这边，她要到河那边去种地。那个河呢，有一个老式的那个电灯杆那么宽。嗯
3: 哼
2: 。上面就横着一根木头。嗯。就像独木桥吧。嗯
3: 哼
2: 。那些农民呢，就飞快地走过去走过来，挑着担子。嗯哼。好，有一天呢，很热嘛，中午啦。小孩子也没有了，外面没有人了，嗯、我可能是又饿又渴还是怎么的，我就想去找他，嗯、他也没有回来，嗯、我就爬,爬爬爬爬那个独木桥，嗯、爬到河中间的时候，
3: 嗯
2: 、我就看见下面的那个水呀、啊、流得很快、嗯嗯，我一下就不敢往前面爬了，我就抱着那个独木桥，嗯嗯、我就大声的哭啊、嗯嗯，又没有人，嗯嗯、太阳又晒着、嗯嗯嗯，我就吓得大声的哭，后来对面呢，这时候呢就有个女的挑着担子就过来了。<音><音>快速的走到我的跟前，一把把我的膀子就抓起来，就拎过来了。嗯，拎过来了，他就大声的叫嘛，他说：“这是谁家的孩子啊？是差点晒死了、嗯，晒死了。”后来别人都出来说。<音><音>就说是我的我姐姐的妹妹嘛，嗯，他们就帮着把她叫回来了，嗯嗯，这个事情我也忘不掉，嗯、不知道为什么、嗯、以前不记得，倒是现在我是在脑海里面出
1: 现的。对，所以其实一方面呢，您告诉我就是在小时候哈、啊，爸爸就是有家暴，对吧？然后呢，嗯、这个家暴，而且给你造成的影响就是，哪怕你成年，哪怕在这个年龄段，已经真的是、嗯、呃，基本上。应该说是到了人生的嗯这个中老年阶段，还记得他哈、啊，还记得这些事情，就包括总是做梦的追到、嗯、看到爸爸追着你打，对吧？啊，你还是家里的老幺、嗯，是不是挨打挨得少一点？嗯，不是的，不是的，挨的最多。他他打
2: 我几次、嗯、我都记得，总是忘不掉。哦，还有一次了。嗯嗯，我就是在读小学嘛。嗯哼，小学不知道是五年级、嗯、还是。四年级还是六年级，就是小学四五年级这个时候，嗯我不知道为什么，不知道是为什么起因他打我，他一把抓住我的辫子，嗯把我从家里往马路上面拖，嗯他说我压死你，压死他就拖，很多人都都在扯嘛、嗯，扯不去。嗯当时还有他把我扯到马路上的时候，嗯，好多同学，我的同学，嗯，那个时候我们小学就在隔壁嘛，嗯同学也住在对门，嗯，他就围过来看，站在跟前看，嗯
3: 哼
2: 。到了第二天到学校去的时候啊。他就跟班上的同学讲说我在家里怎么怎么样的被父亲打，
3: 嗯怎
2: 么样的，我当时很自卑呀、啊，嗯
3: 哼
2: 嗯哼，从那以后我就真的很自卑，我总是一个人坐在那个座位上，我不想跟别人讲
1: 话，嗯哼，那个时候因为太自卑了，是吧
2: ？是啊，父亲总是打我，嗯，不知道
1: 为什么，就是特别羞辱的感觉，被别人讲出来，对吧,吧？一方面是挨爸爸的打是很难过的，那其实也是一种羞辱。呃，自己又小哈、啊，呃，抓着辫子就往马路上拖哈、啊，然后呢，这事儿又被同学知道，然后在同学里面又被，又又又告诉其他的同学了，所以那个时候的你总是坐在板凳上面，不跟同学们玩，因为你内心很自卑。是
3: 的
1: 。对吧？我总知
2: 道我，我不知道是不是我不如别人
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯所以你会觉得说自己是不是不从来不会看着我
2: 们笑，我都、哦、我从来在我的印象中，我没有看见爸爸笑过。嗯嗯、我看见别人喊爸爸、哦，我不知道爸爸是什么，我说爸爸喊不出口、嗯嗯嗯
3: 。我
2: 喊爸爸喊不出口、
1: 嗯
2: 。我觉得喊爸爸好丑啊，这件事情。嗯嗯、所以、嗯
1: 嗯，
3: 我到现在都走不出这个阴影。嗯
1: 所以在印象当中，因为父亲这样对待过你，所以在平时的这个状态里面跟父亲相处，别人喊爸爸都会喊的很自然，是吧？可以冲口而出、啊，没有任何的阻隔。可是你觉得喊爸爸就很困难，喊不出口，对不对？对，嗯，是这样的。嗯，我好
2: 像印象中没有喊过爸
1: 爸。嗯哼，所以爸爸那样的家暴也是伤到你的小小的自尊心，就小小的你的那个自尊心的，对吧？其实我不。跟他也不怪
2: 他、嗯，因为我的父亲，他、嗯、也是没有办法养育这么多的子女。嗯嗯。但是我知道、嗯，我现在回想起来，他的这个行为对我们造成了很大的伤害。嗯，所以一方面，我们做孩
1: 子的一可以去理解父亲啊，因为有时候父母养活我们真的不容易，特别是姊姊妹比较多的时候，父母承担的压力是很大的。然后呢，一门一开，是吧？这个。呃呃，七件事儿是吧？柴米油酱醋茶什么都得,得要操心，呃，那个时候再说能把孩子养活的不错了，是不是？所以那个时候就像您姐姐，呃，就下放也带着你，才知几岁，你在农村也也受到的是别人的排挤，受到别人欺负过，对吧？当然也被农村的那些呃，也救过你，呃，但是回想起来这些事情一直都在心里边压着在，包括你其实能理解父亲的不易，可是你又会觉得说。那些伤害是存在的，啊，你不记恨，但是他这个东西在，是不是？啊，听到您一直在哭哈，嗯
3: 。我
2: 也因为我的这个，可能呢，在我我的孩子的头上呢，我也不知道用什么方法，有时候来管理的。嗯、所以呢，嗯、我犯他的时候，在他小的时候，嗯、我也是动手。嗯。嗯嗯所以
1: ，所以也没有一个好脸色。对对，这
2: 个孩子好像也有一点点，被我父亲那里严惩下来的教育方式我，我我认识到了这一点。现在
3: 我真的认识到，了
2: 。嗯、哦
1: ，回过头来想，自己其实从中是受害的，但是又不知道怎么去对待孩子，你只能从爸爸妈妈那里学到的就是那样粗暴啊，可能就是会说话、做事情，呃，对待孩子可能都会。伤到孩子的自尊心，就这一点，你感觉很像父亲，对吧
3: ？是的
1: 。哦，是这样的。嗯嗯嗯。听到您不停的流泪哦，哦
2: 。我只是想呢，现在想起来呢。嗯。也是的
1: 。嗯
2: 。我的我的原因是很大的、嗯，我的孩子也没有什么不好，只是说，可能我在他的管理。嗯、也是从这方面延续下来了，对他也产生了一些，让、嗯、他心灵当中或多或少的也产生了一些自卑的情绪在里面。嗯，所以他在一个地方做事的时候，嗯，他总是不能够做长。哦，我现在感觉到很苦恼。嗯嗯嗯，嗯，我不知道用什么办法来弥补这件事。情。嗯
1: 嗯嗯，所以您看到的就是，其实孩子本身这孩子人不错，人品呢、啊，这个心呢、啊。都还是个老实孩子，都还是个不错的孩子，可是您也觉得自己从父亲那儿沿袭到了一些东西，然后也是这样对待孩子，也伤到孩子的自尊心，对，所以让孩子可能也会比较自卑，他表现在他的工作上面就是，他会经常的换工作，在一个地方他会干不长，
3: 是
1: 的，对吧？嗯，嗯，是这样的，嗯哼、嗯，所以我很苦恼。
2: 我不知道现在怎么办、
1: 嗯，所以就此您也是这个，呃，苦很非常非常苦恼，啊，嗯嗯，所以不知道该怎么办啊、哦，因为呃，特别想要弥补，想要去纠正一些东西，对吧？对对对
2: ，嗯、我希望他能够不要像我这样，嗯、因为那个自卑影响一生
1: ，嗯,哼
2: 嗯,哼嗯哼，对自己是很大的。很大的伤害的。嗯
3: 嗯
2: 嗯嗯。就是我个人问题上面都，都因为自卑，都放弃了一些好的。嗯哼。搞的是那个。嗯
3: 哼。我
2: 现在不是说不好，现在也很好。嗯嗯。只是说我没的一个好，没有一个好的教育方法。嗯。没有一个好的引导孩子的方法。嗯哼。所以呢，现在孩子。到了成年的人了，嗯
3: ，
2: 到了而立之年了，应该说是，嗯，但是我不知道怎么引导他，嗯，我说多了吧，又怕伤到他，我现在最怕的就是他伤到他，不说吧，好像又没有引起他的重视和注意，嗯嗯，不知道该用什么样的办法来，
3: 嗯
2: ，告诉他该怎么做，嗯
3: ，
2: 所以很苦恼，嗯。
1: 所以会觉得，其实还是有一些事情想要说，可是说呢，又怕伤了他的自尊心，对吧？又怕伤害到他，是不是？是啊、嗯嗯嗯。所以很苦恼，不是说，呃，不想给爱给孩子，可是自己好像，呃，又想给新的一个东西给孩子，不再是原来的那种伤害的东西，对吧？
2: 是的，我觉得在他小的时候，嗯，可能那种方式好像都形成了一个，嗯、一个模式了，嗯嗯，不知道用什么方法能够改变这个模式，嗯嗯嗯，好像不自信，嗯，他给我表现出来的让我看到的是他不自信，嗯嗯嗯嗯嗯，这一点让我心里很焦急，嗯嗯嗯，很焦急，嗯
1: 嗯，所以觉得。最主要的，您可能看到的就是孩子的不自信。嗯
3: 。
1: 这个不自信会影响到他的交际，他的工作，是的。可能还包括他的情感
3: 。
1: 嗯。嗯，都会影响得到的
2: 。因为我现在看到我的小孩子这样不自信的，我都想到了我，我就有时候想到我小时候受到了那个教育的影响，嗯，所以呢，我就时常会想起。实际上，在这个之前，我没有想过我小时候的事情。嗯。嗯，倒是因为现在，因为很很焦虑，有时候心里，所以就就想起这些事情。嗯嗯。就有一点归罪呀，在我父亲的头上。嗯。我能就是他不应该对我们这样粗暴的教育。嗯嗯
1: 、其实，其实也是看到对看到孩子的一些，现在自己养了孩子，然后回过头看。孩子身上的一些问题，就此又想到了自己小时候成长的家境那种环境，爸爸对待自己的方式，对吗？妈妈是很慈爱的，嗯、呃，妈妈没话说，但是父亲家暴很严重，对吧？脾气控制，呃，等等，情绪的掌控都很都很糟糕，对吧？所以给你的影响也是这个样子。所以你也在看啊、哦，有孩子的问题，也看到自己身上的东西。
3: 嗯。我看到了。嗯
2: 。我现在呢，我就是说，想问，请请问一下呢，嗯，亚欣老师有什么办法能够帮我指点一下？用什么样的方法来引导一下他，嗯、能够把他的心里的那个那些不自信呢、啊，是怎么样让他去掉啊？我我想。嗯。
1: 嗯嗯，所以您、就是、您比较关注的就是，呃，希望孩子能够自信起来
3: ，
1: 对对吧？而且希望能够从这里得到一些方法，对对然后让孩子自信起来。嗯嗯就是这样，嗯是这样想的。嗯嗯、呃，其实在，在在这个问题上面呢，呃，刚才您看到哈、哦，就是、嗯、孩子。这是您看到的，觉得孩子的不自信啊，可能影响到这一块的东西。因为我不知道，如果是孩子参与节目，他又会怎么样啊？他又会听到的是什么，看到的是什么？嗯，因为这又是又是您给孩子下的一个判断。哦、啊。我不太清楚这个判断是不是，是不是就是孩子真正的问题？我想，也许孩子真正的问题是跟父母之间无法亲近吧。哦，对
2: 对对
1: 。他可能跟您并不太亲。是的，好
3: 像
1: 。或他不像，可能就是说，呃，有的孩子跟妈妈之间啊，特别儿子跟妈妈之间，呃，很轻松、很自在，有什么都说，然后甚至说说笑笑的。呃，可能他比较闷，说话不是特别多。对、啊、嗯哼，嗯，是的嗯，是的，啊，所以您您看到的就是，如果这个孩子自信了，他可能就没什么大问题，对吧？哎，嗯、啊，我
3: 是
1: 这想的，嗯哼，所以我觉得这个这个本身呢，我可以来跟您一块儿来回答、啊，来来来商量啊，啊，来来一块儿来探讨这个问题，但是依然也是以您的您的模板来做的，啊，所以我我觉得。呃，第一呢，要澄清的就是，呃，父母真的都不是我们，说实在的，不是我们所有的不好的责任人。呃，我们对他对父母好的地方，我们都会感恩在心，甚至是没齿难忘。啊、呃，但是坏的部分，我们总是习惯说，啊、呃，这是爸爸或者妈妈给谁谁造成的错误哈、哦，然后就此会。会找到一个责任人，这个从现实的层面上来讲，也确实是这样子看上去。比如说，爸爸小时候那那么小就拎着你,你的头发往马路上拖，让过往的车子把你给压死哈，啊、哦呃，然后甚至打，恐怕打你的次数也比较多。所以我觉得在这个事情上面呢，看上去父亲就是这样的一个责任人，就是让你很痛苦，也伤到你自尊心，甚至是在小同伴面前、同学面前都。都觉得很受羞辱，因为别的爸爸不会是这个样子，对吧？嗯。呃，唯独自己的爸爸很糟糕，这是这是一个。呃，其实我我为什么说这个问题呢？我们首先得看清楚，父亲真的，我们的父母都不是孙悟空，不是从石头里蹦出来的。像您的父亲，他也是像您那么小的时候，他遭遇过什么没有？您了不了解？我了解一点点啊、哦，也这只是一点点。每晚
0: 十点，武汉经济广播，请在这里安坐，脱下一身繁重的奔波。今晚我和你，给你我最专业的新。
1: 因为习惯性的力量，对不对是的是的？就像您，您的内在只有米饭，你没办法拿热干面。你知道热干面孩子喜欢吃热干面，热干面很好吃，可是您就拿不出来，因为里边没有。是的，
3: 是
1: 这样，是这样的。对不对？您只有米饭，就只有米饭里头还有沙子，您得不断的喂带着沙子的米饭给他吃。孩子把牙硌了，然后孩子胃不舒服了，您也没有办法。因为您不知道这饭里的就有沙子，就像您的爸爸对您一样，他打了您，恐怕过后也后悔；他打了您之后，他也有自责。可是当情绪来的时候，他还会打，他还会骂，他还会拖着你的头发往马路上拖。所以他，他他就是这个样子。所以，第一个呢，就是我们去找这样的责任人是找不到的。因为如果您去理直气壮去问爸爸，爸爸可能很生气的说：“那我去找谁呀、啊？我去找我的爸妈啊！等爷爷奶奶，他去找爷爷奶奶。爷爷奶,奶说：‘那我去找谁呀、啊？我的爸妈早已在棺材里头了，他们现在话都不能说了，我见面都见不着了。’所以我们的痛苦有时候就是这样一代代也在传承。正因为是一代代传承，它是一个存在的事实，但是确实。”没有一个真正可以负责任的责任人。如果能有，这个世界其实好解决，世界上的问题就好解决了，对不对？找不到啊，确实找不到。我们最后找来找去，拿着鞭子就只能找到棺材里去。我们能做鞭尸的事儿吗？不可能，对吧？那是真正的大逆不道，因为那也是我们生命的源头，对不对？所以第一点呢，我说到的就是。嗯、呃，您觉得父亲伤害到您，这是确实是一个事实，但是要找责任人恐怕没有办法找。那么出路到在到底在哪里？就像您，您想给孩子好的，您觉得就拿您提的问题，我们暂且说他是孩子当中需要去面对的一个问题。比如说孩子不自信，那我就要问您：，您内在自信吗？您知道自信的感觉是什么吗？您知道在自信？在处理很多事情时候的状态是什么样子的吗？您知不知道？您有这样的体验吗？您如果有这样的体验，就好跟孩子分享，就是我有，我就能分享；我没有，您从这讨一个方法能做到吗、哦对对对？就做不到，对不对？是是是嗯，做不到。所以我们要改变的是什么呢？就像您听了节目之后，您觉得这样不好，我要改。这个就是想要改，就是改变当中的一部分了。这个是挺好的，就是我自己觉得说，哎，对,、呃、对我自己觉得哪儿不对了，我觉得我可以去丰满它，对吧？我我我可能脾气依然还会比较的暴躁，但是我在下一回脾气要发，要发出来的时候，我开始能不能在脾气起来的时候，我就能够去觉察到，哦 ，OK， 就好像一个洪水，水要开始要涨起来了，我能不能在？河水泛滥的时候是没办法控制的，但是在河水开始涨潮的时候，我能不能开始把它掌控好，对吧？但这个就需要也要学习。那潮水涨起来之后，我怎么样让潮水涨起来？这个潮水能够慢慢的消退，慢慢的安静下来。那么这个就需要来学，需要学习。因为您只有这样学习，有这样体验，您才会教孩子说：“哎，你脾气来的时候，妈妈曾经体验过什么东西？”你才能教给他。对不对？是的，是的。所以我们更多的呢，可能就是，我觉得孩子不自信，我就要解决孩子自信的问题，啊、嗯。所以我我我我想说的就是，孩子，孩子自信，您觉得自信它到底是个什么东西？您知道吗？对不对？啊、嗯、啊、嗯！所以，但是至少呢，妈妈，您有一点就是，我觉得就是，敢于承认自己。说我某些地方确实做的不对，呃，然后造成了孩子这个样子，嗯，造成了孩子这个样子，那我怎么样开始？您当时说了一个细节，我也蛮感动的，就是您内在很多时候想跟儿子说一些话，但是又怕伤到他，就不说。可能原来呢是有什么就跟他讲了，甚至是说了他，甚至是批评他，是,是也
2: 也动手打过
1: 。哎呦，也动手打啊、哦！小时候吗？
2: 那小时候
1: ，
2: 嗯哼，很小的时候，
1: 嗯
2: ，也是动手打，嗯，所以现在想起来，觉得自己确实是很后悔，很后悔。现在，嗯哼，嗯哼嗯我我我就是说，想通过我的这个方教育的方式，不好的教育的方式，能够告诉一些年轻的爸爸妈妈，嗯哼，对小孩要有耐心，嗯嗯，不能够动手打，开口就骂。甚至怒吼，我我经常看到一些年轻的妈妈吼那个小孩子，嗯嗯，所以我他一吼的时候啊，我就会制止他。他动手打的时候，我也会上前制止，我说不要打，不要打。实际上，这就是我心里后悔的表现。因为我的孩子小的时候，我也是这样吼，这样打。现在到了他现在这个现象，所以我知道这种教育方式对孩子是很大的伤害，嗯，很不好。所以我很后悔。嗯，我现在就是
1: 这种心态。嗯，所以回想起自己也是这个，这个小时候也打过他，对吧？对、哎。嗯。所以所以有时候脾气一来，啊，情绪一来就动手就打了，对吧
2: ？对、哎。嗯。就是吼啊
1: 。嗯
2: 。骂呀、啊。嗯。这样对小孩的自尊心，对他的人格，其实。就像你刚才说，都是蛮大的一个伤害
3: 。嗯嗯,嗯。小
2: 孩他虽然很小，嗯，他实际上是有自尊心的。嗯嗯。所以我觉得，父母应该尊重自己的孩子，从他小时候，嗯，就要尊重他。嗯
3: 嗯
2: 。我觉得应该是这个样子的
1: 。嗯，所以您
2: 。所以我现在认识到了自己。嗯嗯嗯
1: 。的、嗯、教育方法是确实不好。是,是这个这个，呃，所以呃，往深处说呢。就是因为您也很少享受过尊重，比如说父亲对您是不尊重的，呃、对啊，那您也很难去体会说尊重是什么东西。不知
2: 道怎么样尊重自己的孩子的。对对对。年轻的是的，是的。嗯。在我二十几岁做妈妈的时候，我就不知道怎样尊重她。嗯嗯。所以，这也是从自己的父母那里延续下来的。
3: 嗯嗯
2: 嗯嗯。所有的。我
3: 现
1: 在认识到了这一点，嗯、我很后悔这一点。嗯嗯嗯，很后悔。嗯。所以呃这个也，这也不是嗯，我知道，因为说后悔呢、嗯，是意识到自己的错误。现在先要把正确拿出来呢，就是要去学习正确的那些模板那些东西，对吧？因为我们的内在是有很多错误的模板，嗯、我们一给就给出了错误模板上的东西，对不对？啊、呃
3: ，但是您
1: 您比如说这个，呃，其实身边有很多正确的，就是真的很有爱的模板。比如说姐姐，姐姐那么小，才是十几岁，她就敢把自己的妹妹带在身边去照顾。虽然可能她一一劳动，她因为下乡嘛，对吧？她你就一个人在在在家里面待着，但是她就那么小，她心里边都有你，然后她就要把你带在身边。然后像像妈妈又像姐姐照顾这样一个年幼的小妹妹，啊、呃，这是一个模板。第二个呢，就是妈妈，你是妈妈特别慈爱，那么妈妈慈爱的模板又是什么样子的？我觉得我们与其去寻找，在书本里去寻找，啊、呃，这当然是个路径。然后参与节目，跟我们一起交流，也可能会获得一些。等一会儿我还在跟您讲，再跟您分享一些东西。嗯也许有，也许没用，但是还有一个重要的一点，就是在我们身边去，去那些正确的、那些非常好的、那些美好的模板，比如说妈妈的慈爱，妈妈是怎么在在慈爱的对待自己的，啊，我觉得在这个问题上面，我们身边亲人身边有很多非常好的心理专家，他们没有学心理学，他们没有去去上过很多的书。呃，大学没有读很多的书，但是他们真的懂怎么去爱一个人。我觉得身边其实是有这些模板，对吧？就包括您的弟弟，那么关心您，总是在跟您推荐我的节目，对吧？就就弟弟也是一个非常好的模板，他知道什么好，他就推荐给您，对吧？让您来再参与节目，所以我觉得妈妈慈爱的模板。里面的内容是什么？他对你的方式是什么样子的？所以我觉得在这个问题上面，您可以多看一看身边的这些亲密关系的他人，妈妈、姐姐、弟弟，他们是怎么在关心一个人？他们怎么在表达爱？他们怎么在给出爱？对吧？啊、呃，这些很美好的是足够我们去观察学习的，是不是？那么第二个呢？呃、哦，我我我要说到的。呃，其实像像您说到孩子怎么样自信的问题，呃，我们暂且把它作为一个孩子可能要面对，因为经常受爸妈打呀、骂呀、呵斥的孩子，确实自，他们就会说自己是不是比别人差，自己是不是很糟糕，所以爸妈总是在不满意，而且这种不满意用剧烈的方式在表达不满意，比如说一耳光，比如说一脚，比如说很难听的语言。对吧？所以我，我我觉得他这样，孩子一定是有这些自卑在里面的，啊、嗯，自卑在里面。所以，我觉得在在这些上面呢，其实要怎么去去培养孩子自尊自信，就是要说穿了，真的就是站在孩子的身边，让孩子成为他自己。但是，这个一句话很简单，要把它活出来不容易。因为您得看清楚孩子的特质是什么，比如说有的孩子他天生他就活泼，于是呢，有的父母怕他闯祸，怕他嘴无遮拦会出很多的事儿，就强压他要稳重。那么他天性活泼，那么就要开始让他成为一个活泼的生命。然后他可能因为他太过活泼也好，有时候怎么样也好，可以去提醒，提醒他，他还是会。按照他活泼的样子活，他可能也会得罪人。在那个时候，父母不是一而再、再而三地叮嘱说：“我跟你说过吧，你说话嘴巴要过大脑吧，你这不过大脑就会怎么怎么样吧。”其实，在那个时候，这样的话只会伤害孩子。是跟他站在一起说，他就是一个活泼的孩子。他闯了祸也好，他可能在人际关系，因为他太过活泼的个性，嘴永远比脑子快。那么这会造成一些交际上的一些一些挫折。那那个时候就是去跟孩子陪伴，站在一起，对吧？去同理他的情绪啊，去认可他的感受，然后去看他，跟他一起去看这个事情的发生。那么他被越来越多的懂得，那么他也就会知道，懂得是有力量的。他也会在朋友当中去越来越去懂别人，那么就在无形当中也帮他。在稳住自己，除了活泼活出自己一个活泼泼的生命之外，他也懂得去去，怎么去聆听别人，怎么去陪伴一个人。那么，我们父母懂这个东西，我们父母了解孩子的本质和特性，我们才能够很好的去陪伴孩子。我们不是出于愧疚，我们也不是出于自己的错误，这同样是一股力量。啊、呃，他的力量就是背后，我们是对孩子很爱的，对不对？所以我，我我觉得，呃，你怎么样去让孩子自信？就是孩子自己信任自己嘛，对，对吧？他自己怎么信任自己呢？与人际交往，他是一个什么样的自己？信任自己，首先往下说的话就是，他是一个什么样的自己？他接不接纳这样的自己？他信不信任这样的自己是有力量的，是有分量的。如果他对这样的自己，他觉得自己是不够分量的，他觉得自己是没有力量的，他觉得这样的自己是很讨人厌的，他觉得这样的自己是不被别人喜欢的，那么你让他怎么自信呢？那我们就要说他要他自己喜欢自己，要他接纳自己，要他怎么样？可是喜欢自己、接纳自己的工作要怎么做呢？我们又不知道，我们没有体验过，所以我们说一句话很容易，弄一个正确的观念也很容易，但是要把观念活成生活本身不容易，因为很多人不体验，很多人也不知道体验，因为没有人这样带着我们体验过，对不对？所以很难，就说我们要孩子。还自信，自信就是自己信任自己嘛。那么信任什么样的自己？这个功课实际上是我们的内在和外在要同时去完成，对吧？比如说孩子，如果我们知道，就像你，如果从从一开始我们知道，比如说孩子去做一件事情，他做得好，我们会去肯定他在做得好的这个过程里面所付出的东西，告诉他，哎，这个真的做得很好，所以呢，你就会成功了，你走到这一步，当他。做失败了，然后你依然要肯定他这个过程所有的付出，那么再来跟他找原因，说，哎，这个里面是不是有更好的其他的一些方法？有时候我们方法所有的都没有问题，但是依然有不成功，是因为什么？还有外在因素的影响。那么就此我们要意识到，还有外在力量的存在，我们这个人就不会变得很自大，我们只会很自信，然后我们也会学会说，我尽了力，但是还有其他的力量会参与进来。我对外在的很多力量是无法掌控的，那么我就接受。那么我们在这个过程里面，我们教会了孩子，学会说我尽力，但是我也接受所有尽力之后的结果，对吧？那这些东西，当当我们的孩子能够始终都在这样的一个氛围里面长大，他不自信都都都难，对不对？是、嗯、啊，所以我们其实，在内在，我们在家庭里面就开始要。可以支持孩子，比如说孩子他要做一个什么事情，对吧？只要不伤天不害理、不违法不犯罪、不涉及到其他的安全问题，自己去做呗，对吧？支持他做，然后呢，可以跟他一起商量。如果需要的话，如果不需要，他就孩子一个人自己去做，那就让他自己用去做，做好了，然后呢，依然去鼓励他，肯定他在这里头的付出。那做做砸了没有关系。因为你在这个过程里面获得了一个做杂的经验和体验，做杂的经验体验也非常非常宝贵，因为它会它会给我们带来的很大的功课，就是我尽力了，可能最终的结果也不会如我所愿。我怎么想意识到，我自己的力量是有限的，我的力量是，可以无穷的，但是我的力量也是有限的，所以这是一个非常辩证的怎么去看待自己的功课。如果我们一开始。所以在在在您，比如说孩子在以后，他会说：“妈，我我觉得这个女孩好，或说我觉得怎么样啊？我不知道她结婚了没有。
3: ”还没有。
1: 还没有。还交交朋友，女朋友,女朋友，交了一个女朋友。对。嗯嗯、那么交女朋友的时候呢，可能他会要去处理很多的事情，包括他跟女朋友之间可能也会有矛盾，可能也有很多甜蜜的时刻，他会遇到一些挫折，也会遇到一些困难，那么去鼓励他怎么样去面对，他自己去做。那做的过程当中，呃，如果他主动或者说问起来，他会跟您分享一些东西，我们能够主动去认真的、主动的去聆听，而不是急于的把自己的方法给出去。呃、我想对孩子来说也是一个内在很大的支撑，对吧？所以我，我我是我是觉得，就是在这个过程当中呢，就是他开始提出自己要去做一些事情，啊、呃，只要不违法不犯罪，风险性不大。我觉得就支持他做，他在做的过程当中不断积累自己的自信的资本，那么他会觉得说自己真的很行。自信不是一个观念，自信真的是一个存在。他必须由他的一个一个个成功的案例，包括不成功的，但是尽了力的这个东西，让他一步步奠定自信而不自大，自信而不狂傲，自信而不自卑的这样的一个一个状态东西出来。所以一方面，今后他要做什么事情。您就支持他做，鼓励他做，做砸了也没有关系，对吧？只要不是砸锅卖铁把房子都弄出去了，是吧是？我们考虑风险，在风险可控的范围之内，真的让孩子多去做一些他自己该做的事情，啊、呃，支持他做，嗯、呃，我觉得支持孩子去完成他自己的很多自己的事情，而不是我们一提出来就开始去阻止，然后就告诉他风险，然后你要怎么怎么样，孩子他还没做，我们给出的全是负面。对吧？啊，或者说一做做砸了之后，我们就开始说啊，我当初就提醒你，你为什么不听呢？那活该。所以以后他为了避免这一个一而再再而三的唠叨,叨以及失败带给自己的沮丧，那么他就宁可不做。所以孩子就变得越发的碌碌无为，而且遇到事情都不敢去做。
3: 是是是。嗯，谨
1: 小慎微。然后呢，不敢越雷池一步，因为越雷池一步代价太大了，他自己也很难受，对吧？嗯。所以我觉得就是，呃，如果说要培养孩子自信，就是支持孩子去做一些事情，啊、呃，不仅仅是止于我们在这自责，然后止于我们说我们对不住孩子，那么我们该怎么去做？我们，你看，当允许孩子去做事情，就要对我们自己可能过分的唠叨、过分的指责、过分的担心去说不，这依然是谁的功课呢？是我们自己的功课。我们能允许孩子去支持孩子去做一些事情，那就一定开始要对我们自己的过分的掌控、过分的担心去说不。我们首先要在自己的内在能够平静下来，向孩子说是可以，没问题啊。你错了，妈妈也跟你在一起。你做砸了也没关系，对吧？钱赔了，比如做生意钱赔了，或者做别别什么项目钱赔了啊，只要是在可控的范围之内。钱去了、嗯，我们再来赚吧。对
3: ，对不
1: 对？嗯嗯、那孩子就会觉得说，我做错了，我做的不好也没什么。不是说不吸取经验教训啊，我们是可以来做这一块的事情来，来一来总结一下，孩子也会反思的，对不对？他才能在这个当中一一步步的成熟，一步步的自信，一步步长大。自信还有一点就是对成功，它是一个是一个正向的砝码,码。还有还有挫败，我能够正常的应对，它就是自信。对吧？我们失败也好，我们挫折也好，我能够很好的去应对。我可以沮丧，我可以失望，我甚至偶尔可能会怀疑一下自己。但是我，我这个劲儿一过了之后，我依然会信任自己，没有关系。因为什么？我信任我自己，还有我妈也信任我自己，我身边还有支撑我的人，没有什么大不了，对不对？嗯，所以我觉得就可以去去这么做，嗯，可以去支持他，支持孩子。那么这是一个在事情上，第二个呢，如果要说自信，那么在言语在跟他互动的家庭氛围里面，恐怕我们就要开始多给出正面，多给出支持，多给出一个更客观的一个真相上面的描述。我们的语言，我们的行动，就不是负面的，总是说你不要，你为什么啊、呃？怎么怎么样？我们总是用反问，我们总是用阻止，我们可以换。我们这个换就需要我们自己来变化，比如说，啊、呃，比如说孩子他可能，可能跟单位的，比如说他他在一个单位就就待不长，对吧？然后我们可能就是，你为什么不能像别的孩子一样稳定的去做一份工作，可以做五年六年你不变呢？那孩子只是觉得我被指责了，其实我我何尝不想呢？是有东西让我没有办法，我的内在有东西让我没有办法在那里待得下去。所以我觉得，关于孩子这一块的东西，我觉得可以让他听听节目之后，建议他跟我来，来交流。如果可以的话，我我也愿意陪他来做一期节目都没有关系，啊、呃，就是就需要他，因为他的内在经受的东西比我们隔山观火的人，他要厚重的多，要实在的多，要真实的多，对吧？我们可能比如说孩子一搞就可能从单位里边辞职了。因为问他，他也不做声。因为我们经常，你为什么就不能像别的孩子一样，呃，能够在那儿做长？工作单位各方面待遇也不错，你为什么就做不长呢？啊，然后我们本想去陪他一块儿找原因，但是我们出口的东西就是指责的，孩子会本身很沮丧。一听到这个话，他不会敞开心门的，他会觉得说，在你这种方下，我跟你说，你能懂什么呢？对不对？他就不做声了。所以我们开始要创造一个可以表达说，就是我们的内在实在装不下那些情绪翻滚了，也可以表达说你，你你你每次做不成，妈妈其实都非常非常担心，呃，我也很迷惑，不知道发生了什么，是什么东西总是让你一而再再而三的就辞职了，对吧？这样的表达就是一种关心的。一种我愿意来进到你的内心，也在你的心门，正在站在你的心嘛。其实要来要去都是要自己要变。对对,
3: 对
2: 。我
1: 们自己有了才能给，对,对,对,对，嗯。哎，就在这儿，所以我觉得，对对对觉觉觉得就是一方面在日常的跟他沟通啊、交流啊。您是不是一个焦虑的妈妈？是不是一个过分担心的妈妈？是不是一个过分？想要孩子好，所以想用自己的经验、建议、办法包裹住孩子的一个妈妈，那么孩子怎么出得来？所以我们需要开始来，需要我们开始来改变自己。孩子自信，我们首先跟他互动的人，对他有非常大决定性影响的人，是一个什么样的人，而不是孩子要怎么做这一方面固然重要。确实，每个人要把自己要活出来，那也是自己的事儿。所以我也建议哈、哦，如果可以让孩子听您节目之后呢，他也愿意可以跟我交流，没有问题。我会
2: 跟他推荐的。哎，好不好？他还没有听过。好
1: 的。<笑>那今天就到这里，好吗？好。好嘞，好嘞，谢谢,谢,谢您啊！不谢，不谢。说我
2: 听，我听到了。
1: <笑>好嘞。代问您，代问您弟弟好啊。嗯、啊，好。好好好，谢谢再见，再见、啊，嗯嗯，好，再见。这是因为真的善于去反思、善于总结、愿意，呃，孩子过好，然后去改变的一位妈妈。我们很多妈妈其实抱着自己的正确，不愿意放手。啊、呃，然后呢，我们其实总觉得在拥抱孩子、用爱给出孩子，其实我们给的，我们给的出发点，永远都是那个正确，我们都要抱着那个正确，所以反而是失去了孩子，是很困难的。呃，今天节目到了尾声阶段了，感谢大家的收听与陪伴。主持人亚鑫在武汉说一声谢谢，依然是武汉经济广播。接下来另外的精彩内容，不要离开。
0: 每晚十点，武汉经济广播，请在这里安坐，脱下一身繁重的奔波。今晚我和你，给你我最专业的新。